0: 说不清是从什么时候开始，不再随便兴致勃勃地跟人聊梦想，甚至开始厌恶那些只做只说不做的嘴脸。冷静下来才发现，那些厌恶其实是冲着自己来的。口口声声说着梦想，却只会镜花水月地给自己心仪的未来打白条，做实可恶。经历过那些只是拥有梦想都觉得幸福，哪怕只是谈到都觉得幸福的年纪，当现实中的不如意不能不再能用对生活一而再、再而三的迁就、将就，甚至是妥协来抚慰的时候，你突然发现，平日里说的风生水起的那些所谓的梦想，除了想一想，就只剩下。偶尔才会出现在深夜酣睡时或白日无聊发呆时的梦。当然，人的日子不是不能这么过下去，当你发现身边绝大部分的人都是这样生活的时候，要从中跳脱的，是需要移宫移山的勇气；一则要有持之以恒的耐力，二则要做好抵御孤军奋战时的孤独。儿时的我极爱童话，也爱给小朋友们讲那些被我吸引后身加工过的故事。每当看到大家津津有味的样子，我想长大以后或许我能成为童话作家，写像《好富童话》里的艾比尔那样的画面感十足、情节跌宕起伏的故事。可后来，老爸说，作家饭都吃不饱，想来填饱肚子还是很重要的。当作家吃不饱饭，那算了吧。少年时，我画的一手好画，对家居设计甚是喜欢。我的启蒙老师都一直认为我是个在美术方面极有造诣的孩子。在给我开了几年的私教后，当当他因私人原因必须离开我们生活的城市时，还特意给我写了一张，现在看来类似推荐信的字条，让我的父母带着我去找他早已退休的恩师，让那位据说退退休已久、早不再收学生的很厉害的老师能破例将我收入门下。还记得那张。那长着圆圆脸、面若面色若桃花的女老师将字条递到我的手里，扶着我的肩膀，语重心长地叮嘱说：“别忘了，一定要让你的父母带着你去拜访哦。”像天降大人，像天降大人般，我心里满是得意地将字条和原话带给了我的父亲，告诉他我将我将来长大了要做室内设计师。老爸说：“室内设计师都养不活自己，养不活自己，那怎么办？还是不要做了吧，再想想吧。”上大学前的几年间，我想过要做心理医生，可老爸说中国的心理学发展滞后。我说要做律师，老爸说中国自己的法律都不健全。如果说考大学选专业，算是为实现梦想埋下根基的话，那最后经过一轮又一轮的排除法、比较法之后，定下的电电子信息工程，算是基本满足了我懵懂的认知，又符合老爸对我未来出路的想象。可这么多年下来，看看我现在的生命轨迹，早就不知跑偏了多少。曾经爱杂志的腰。曾经受杂志的邀约，写过一篇主题关于“父母是祸害”的文章，内容大致说的就是我那些早年被老爸说掐死在襁褓中夭折的梦想，现在想来幼稚的很。其实，没有人能扼杀你的梦想，除了你自己。没能坚持，并不是因为那句“吃不饱饭”或是“养不活自己”。而是当时对于自己的不确定和对世界的陌生 感， 与他人无关。诺贝尔文学奖获得者乔瑟 夫· 布罗德 斯· 布鲁什么破名 字？ 乔瑟 夫· 布罗德斯基曾经说 过：“ 一个人的首要任务在于掌握属于他自己的生 活， 而不是外 界。” 给他强加或规定的生活，不管那种生活表面上看起来有多高贵，因为人的生命只有一次。如果把仅有一次的生命耗费在别人的表象和经验下，那只会让我们悔恨万分。在梦想初长成的年纪，对于自我和人生本身都缺乏了解，更何来经验一说？唯一庆幸的是，虽然懵懂，虽然无知，但却倔强。他不肯将他人双手奉上的经验据为己有，即便跌跌撞撞，也要自己往前走。我遇见过一个在路边卖唱的男孩，每天风雨无阻。他带着他那，他带着他那把二，那把。啊那把花200块钱淘来的二手电吉他，一手拖着一个湛蓝色的。更多时候会出现在早市，主妇们用来盛新鲜果蔬的尼龙布编织拖车，轱辘和地面摩擦发出均匀的沙沙的声音。他极小心稳当，因为里面装着朋友买来送他的音响。我认识他的时候，他才23岁，守过地下通道，唱过地下铁，上过《被你没收》。后来托朋友的福，在北京世贸天阶的天幕下有了一个固定卖唱的位置。他和我们认知里的那些在街边破个破音响唱歌过生活的人，最大的不同在于，他正经大学美声专业毕业，和所有来北京搞音乐的那些北漂一样。希望有一天能出人头地，只是他却选择了一条让人跌破眼镜的道。那几年麦唱所得几乎是他唯一的收入，一首原创歌曲《妈妈对不起》，因为上了《非你莫属》，让他多少赚得了些掌声和知名度。然而现实却是，他的妈妈在他到北京的第三年。才第一次从电视节目里知道自己的儿子居然在地铁里卖唱，拨通他的电话，哭着埋怨道：“你可把我们家人的脸都丢光了！你在哪儿唱不好，还跑人家车上去了？”可妈妈不知道，那段视频播出之时，男孩其实已经在街头唱歌有一年半的时间，第一次上地铁唱歌。第一次听到有人带着鄙夷的口气说：“什么玩意儿，哪儿都唱。”的。还有那第一次带着讥讽的语气，要饭，都像玻璃弹珠，弹啊,弹啊弹啊弹，弹进男孩的心里，长长的尾音，许久都不落。今天我依旧记得男孩那双清清澈的眼睛看着我说：“为什么我还在上面唱？因为我发现每天早晨。”都比那些骂你的声音多。我不可能因为几千个人有几个骂就放弃。如果你是因为他们而活，那你就自暴自弃去吧。我想要做的更好，给支持我的人看。<音>想来别人的事与己何干？我们通常连自己都搞不定，到头来还怪现实和梦想之间有着有如鸿鸿沟般的距离。说真的，那距离大多数时间都是凭空臆想出来的，有几个人真正见过，都没有去实现过。男孩的坚持总算有了回报，从他的微博上知道，后来有参片公司签了他。我相信这并不是他寻梦的终点，甚至这也不一定。就是他梦想的 happy ending， 但至少他阶阶段性的实现了他的梦想，像白驹过隙，即便只是回忆，也是极好的。人生，人生来有惰性，总需要些刺激，至少我是如此。面对挑战，我会害怕，想要逃避，这种时候就需要些。将我们往前推的刺激。这些年，我记者生涯中遇到的那些人、那些事，给了我不少正能量。每当我开始满足现状、向下比较的时候，就会有这样的故事出现，羞得我无地自容。我总是不停地问自己：你真正想要的是什么？你真的已经得到了吗？你能得到吗？怎么？才能得到这样的问题，我问过自己千遍万遍，不是每次都有答案，但却每次都能让我振作，正是自身存在的问题。还清楚地记得，第一次面对未来的生活坐立不安、无限恐慌的那一年，也是朋友们觉得我在报复，我在报社过得最滋润的那些日子，松散的工作时间。打拳在我的工作，吃香喝辣的生活。这时，在离开报社北上的很长一段时间里，亲密的朋友还是会问：“我实在搞不懂，放着这样风生水起的日子不过，你为什么要跑到北京去受那份罪？”当时，没人能看到我在面对未来一眼就能看到头的日子的那种恐慌和绝望。长辈说。你是个心很大的孩子，我是吗？我不确定。对于北京，我向往的不是那所谓的大城市的生活，只是单纯的以为那里可以成就我对职业的梦想。渐渐的，我才懂得课本里说的近期目标和远期目标，指的就是梦想的阶段性。而梦想在付诸行动之后，就会被俗称为目标。在实现目标的途旅途中，我希望能与谁为伍？所以我喜欢那些对生活充满热情、行动力强的人。在人的劣根性面前，携手共进是最好的抗体。那些被提及的梦想，是因为存在着实现的可能，才被称之为梦想；不然，就只能是幻想。在这个梦想。泛滥的时 代， 人人都在高谈阔论着所谓的梦 想， 可未必人人都知道那究竟是什么。我已经厌倦了只说不做的短暂的兴奋 感， 那随之而在失 落， 在如同黑洞一般把人的热情一点点啃食干净。我是个倔强的 人， 我不甘心这一生没能做一件 我， 我愿为其倾尽所有智慧。和努力的事，那将是何等的遗憾！对不起，来世上走这一遭，也对不起，为了找到他这一路走来的挫折和坎坷。